0: Ja, ik heb geen idee of dit nou door mijn bubbel komt... of dat iedereen dit heeft... maar de laatste tijd word je echt overladen met het woord zelfliefde. Ik zie het in magazines, ik zie het op social media... en het gaat dan steeds eigenlijk in de trant van... als je echt van jezelf houdt, dan ga je jezelf eens goed verwennen... ga je lekker een dagje naar de sauna... en dan stop je met die toxische relatie... dan leer je grenzen stellen. En het woord zelfliefde is echt... Het woord van deze tijd. En het is alleen dat het zo vaak verkeerd begrepen wordt. En ik denk ongeveer even vaak verkeerd wordt toegepast. In deze aflevering ga ik je laten zien dat er twee soorten zelfliefde zijn. En één van die twee is helemaal geen zelfliefde. Maar het tegenovergestelde van zelfliefde. Namelijk zelfafwijzing. En dat hebben we helemaal niet door. Dus, hoe kan je echt van jezelf gaan houden? Hi en welkom bij de podcast De Liefde Die Je Wilt. Ik ben Tessie de Wert en ik geef trainingen over relaties. Het allerbelangrijkste wat ik je in mijn trainingen wil meegeven... is dat je je relatie 100% zelf kan fixen als je de relatie met jezelf herstelt. Als je de liefde en intimiteit met jezelf terugvindt... veranderen je je relaties met anderen vanzelf mee. Yes, er zijn dus in mijn optiek twee soorten zelfliefde... Eén variant is de zelfliefde die je toepast in de buitenwereld. En één variant is de zelfliefde die je toepast in je binnenwereld. Dus als je het hebt over zelfliefde en je hebt het over dat je nu echt eens die grens moet gaan stellen... of dat je nu echt eens een dagje lekker moet gaan shoppen om jezelf te verwennen... dan zijn dat allemaal dingen die je in de buitenwereld voor jezelf doet. Dus je zegt tegen jezelf, ik moet meer zelfliefde toepassen... en ik ga van alles regelen en aanpassen in mijn omgeving... Om dat te doen, richting andere mensen, richting jezelf, maar alles in de buitenwereld. Maar vaak wil je al die dingen juist doen omdat je je eigenlijk van binnen niet goed voelt. Dus innerlijk voel je je niet goed en je focust je meteen naar buiten om allerlei dingen te gaan veranderen. Inplannen, fixen, regelen om jezelf beter te gaan voelen. Om je innerlijk goed te voelen. Dus je voelt je eenzaam en je denkt dat het zelfliefde is om jezelf op een dagje sauna te tracteren. Of je voelt je eenzaam en je denkt dat het zelfliefde is... om te eisen dat je man wat vaker thuis is. En begrijp me niet verkeerd, hoor. Er is natuurlijk helemaal niks mis mee om jezelf te verwennen... en uh, lekker naar de sauna te gaan... of uh, met je man te bespreken dat hij vaker thuis is. En dat jullie wat vaker leuke dingen doen samen. Maar wat er eigenlijk gebeurt als je je eenzaamheid... En ik neem dat nu maar even als voorbeeld, je eenzaamheid. Je kan natuurlijk ook hele andere gevoelens hebben. Als je dat probeert te verhelpen als je dag je sauna gaat inplannen... of je man dwingt om vaker thuis te zijn... dan is het eigenlijk dat je je gevoel van eenzaamheid juist afwijst. En dat is wat we niet doorhebben. Dat is precies waar het misverstand zit. Want jij denkt dat je heel liefdevol bent naar jezelf... door het allemaal te regelen voor jezelf en... Uh, uh, in de buitenwereld fixen, maar ondertussen wijs je jezelf en je gevoelens keihard af. Want je voelt een gevoel van eenzaamheid en bam, daar is meteen die gedachte. Dat automatisme van dit wil ik niet voelen. En om dit niet te hoeven voelen, trek je de hele la open van allemaal mogelijkheden die we allemaal hebben. Allemaal strategieën, allemaal dingen die ooit hebben geholpen om dit gevoel te dempen of te verminderen of te verhelpen. En die gaan we vol inzetten. Dus, wat maakte dat je je ooit minder eenzaam voelde? Wat waren dingen die je ooit gedaan hebt waardoor je je minder eenzaam hebt gevoeld? Nou, fijne dingen doen met je man. Samen zijn. Oké, okay, nou, dat ga ik dan nu regelen. Hè, dat, dat, is, dat is de reden waarom ik eenzaam ben. Dat ga ik nu meteen regelen om van dit rotgevoel af te komen. En we denken er niet eens over na... We gaan meteen in de actie, want we willen zo snel mogelijk van dit rotgevoel af. We hebben de oorzaak van het rotgevoel bepaald, namelijk onze man is niet vaak genoeg thuis. Dus hoppa, of die man nou wil of niet, of die tijd heeft of niet, of hij er behoefte aan heeft of niet. Uh, we regelen het, we gaan alles inzetten om dit voor elkaar te krijgen, dat hij vaker thuis is. Maar het hele gevoel zelf wat in ons zit, dat negeren we. Het gevoel wat opkomt, dus die fysieke sensaties en de gedachten die erbij komen, daar staan we vaak helemaal niet eens bij stil. Wij zijn eigenlijk soms zelfs bang voor onze gevoelens van eenzaamheid, om nog maar eventjes in dit voorbeeld te blijven. Dus we willen er zo snel mogelijk van weg. We labelen het als fout, als iets waar we van af willen. Als iets waar wij vol de strijd mee moeten aangaan, want het is niet wat we willen voelen. En als iets waar je dus vol op moet inzetten dat het zo snel mogelijk verdwijnt, want jij wil immers gelukkig zijn. Gevoelens van eenzaamheid worden afgekeurd. Ze worden afgewezen in onszelf. Maar de aandacht en de liefde die er innerlijk nodig zijn voor deze gevoelens, gedachten en behoeften, dus de zelfliefde die nodig is voor al deze behoeftige en angstige en boze, verdrietige, onzekere teleurgestelde delen van onszelf, die geven we ze niet. Dus ze komen in ons op en we zeggen keihard, ik wil jou niet, ik wil jou niet voelen. En ik ga nu wat regelen dat ik jou niet hoef te voelen. Sauna, los het op voor me. Echtgenoot, los het op voor me. We gaan meteen kijken, wat is er in de buitenwereld gaande waardoor ik me zo voel? En wat kan ik in de buitenwereld fixen om me beter te voelen? Maar we hebben niet door dat we zo op die manier... compleet over onszelf heen stappen. Dat we in strijd gaan met onszelf. Met onze gevoelens, met onze behoeften. En we leggen ook nog eens alle macht voor ons geluk buiten onszelf. Als je je gevoelens afwijst en er de strijd mee aangaat... dan worden gevoelens alleen maar erger. Volgens mij weet iedereen wel dat het zo is. Als je probeert bepaalde gevoelens eronder te houden... dan worden ze alleen maar sterker. Dus... Echte zelfliefde is juist dat je al die innerlijke delen, al die innerlijke emoties, gedachten en behoeften, dat je die vanuit een soort overgave door je heen kan laten komen. En Jeff Foster heeft daar veel over geschreven. En ik vind het heel mooi uh, hoe hij dat op een bepaald, in een bepaald YouTube-filmpje beschreef. Hij dat. dat hij zei, ja eigenlijk moet je al die delen van jezelf, al die emoties die opkomen in jezelf, zien als kinderen die aan je deur kloppen. En ze kloppen aan je deur. En wat jij eigenlijk doet, wat, wat wij als mens uh, vaak doen... dat automatisme wat erin zit, is dat we de deur open doen. Zien dat daar een kindje staat wat helemaal in de stress is... of, of, of boos is, of verdrietig is, of heel eenzaam is. En dat we zeggen, wat? Ben jij er nou alweer? Wegwezen, ophoepelen. En dat we keihard de deur smijten En hij gebruikte dat als metafoor van, ja, zo ga je... In jezelf ook om met je eigen gevoelens en je eigen behoeften. Dus er is een heel groot verschil tussen zelfliefde toepassen in de buitenwereld en zelf, zelfliefde toepassen in de binnenwereld. En als je zelfliefde meteen toe probeert te passen in de buitenwereld, dan heb je een stap overgeslagen. En is het geen zelfliefde, maar je wijst die gevoelens af. Je zegt dan. Uh, wat ik net ook al zei, van, nou hier sauna, los jij de gevoelens maar op... of echtgenoot, los jij ze maar op. Zelfliefde moet altijd eerst van binnen plaatsvinden. En als dat is gelukt, dan volgen daar precies de handelingen uit... die kloppen in de buitenwereld, die echt wat bijdragen in je leven... die je sterker maken, krachtiger maken, onafhankelijker maken... die je empoweren, die je relaties liefdevoller en intiemer maken werkelijk begrip opbouwen werkelijke zelfliefde in de buitenwereld hè, dus de juiste grenzen stellen en de juiste uh, verwachtingen hebben die komen altijd voort uit innerlijke zelfliefde en misschien moet ik daar even een voorbeeld van geven stel ik voel me eenzaam en ik heb bedacht de oplossing is dat mijn man vaker thuis is en stel, ik ga alles in het werk stellen om hem vaker thuis te laten zijn. Dus ik claim zijn tijd en ik plan in dat we vaker dingen samen gaan doen, vaker samen tijd gaan doorbrengen. Nou, dan kan dat twee effecten hebben. Namelijk dat je man dat wel wil of dat je man het niet wil. En als hij het niet wil, dan ervaart hij alles wat jij doet in die richting als druk... Dus stel dat hij zegt, ja lieverd, ik heb daar nu gewoon helemaal geen tijd voor. Je weet dat ik die nieuwe klus heb en ik zou die boot nog aftimmeren met Remco. Het lukt me niet om meer tijd vrij te maken, sorry. En dan ga jij misschien wel alles op alles zetten om hem toch zover te krijgen... en je gaat hem please om hem zover te krijgen. Je gaat hem proberen over te halen eh, door hem allemaal worsten voor te houden... hoe leuk het zou kunnen zijn, wat jullie dan allemaal samen zouden kunnen gaan doen... en allemaal argumenten opvoeren... Je kan het slachtoffer gaan spelen en hem gaan smeken. Heel hard gaan huilen dat je hem echt nodig hebt. Want je bent zo eenzaam. En je kan hem pushen en zijn agenda gaan controleren. En uiteindelijk zijn dat allemaal strategieën die misschien wel eventjes werken. Maar die op een bepaald level hem tegen de haren instrijken. Want ook al breng je het nog zo leuk. Het gaat op een bepaalde manier tegenstaan. Mensen voelen zich dan erin getricked. Hij voelt zich misschien gepusht of gedwongen... en dan gaat hij tijd met je doorbrengen eigenlijk... om een bepaald gedrag van jou te ontlopen. Gedrag wat hem een slecht gevoel geeft. Wat hem bijvoorbeeld schuldig doet laten voelen over zichzelf... of uh, dat hij zich niet, niet gepusht wil vo voelen of wat dan ook. Maar hij levert ondertussen wel in. Want hij levert in op waar hij eigenlijk tijd aan wilde besteden. En dan komt er dus een bepaalde frictie... er komt een klein breukje in die relatie... En hij gaat afstand nemen. Want hij zit tussen haakjes zogenaamd gezellig samen tijd door te brengen. Wat voor jou gezellig is. Wat voor hem helemaal niet gezellig meer voelt. Want hij voelt zich gewoon gedwongen. Oké, okay, ik moet hier nu zitten. Oké, okay, want jij wil meer tijd met mij doorbrengen. Maar eigenlijk, mentaal ben ik ergens anders. En hij wordt misschien daardoor weer langzaam uh, aan, nog afstandelijker. En jij voelt nog meer eenzaamheid opkomen. En, hij gaat, en jij gaat dus vanuit die eenzaamheid weer... Harder aan hem trekken en hij gaat nog meer de afstand in. En je voelt het al helemaal, er komt een ontzettende verwijdering en het is de drama-spiraal. Het wordt alleen maar erger, je spiraalt met z'n twee naar beneden. De een trekt aan de ander en de ander wil weg. Je zet namelijk in dit hele proces de ander in als oplossing voor jouw gevoelens. En je verliest alle begrip en respect dat die ander gewoon een eigen persoon is, met eigen behoeften en een eigen leven, met keuzes. In vrijheid. Dus wat is hier nou gebeurd? Je hebt zelfliefde proberen toe te passen in de buitenwereld. Maar je bent eigenlijk de belangrijkste stap vergeten. Namelijk jezelf, je eigen emoties, je eigen gevoelens. Rechtstreeks. Dus dat je lief bent voor je eigen eenzaamheid. Dat je je eigen eenzaamheid het gezelschap geeft wat het wil. Je geeft het wat het wil. Gezelschap van jezelf. Jij bent niet samen met je eenzaamheid. Daarom ben je eenzaam. Maar eenzaamheid voelt zich niet meer eenzaam als het merkt dat jij er voor haar bent. En dat is de grote paradox. We zijn zo afhankelijk, denken we, van andere mensen, van situaties, van de omgeving, van de buitenwereld. En daarom, door die gedachten, proberen we die buitenwereld ook de hele tijd te controleren en te, te aan te passen en te veranderen. En dat is de ultieme reden om naar binnen te keren. Om juist die u-turn te maken naar jezelf. Om je gevoelens te voelen en er verantwoordelijkheid voor te nemen. En om je behoefte te geven wat ze willen. Want zelfliefde is gewoon niks meer dan gaan zitten op de bank, op een stoel, op de grond, waar dan ook. Of gaan staan, maakt ook maar helemaal niks uit. En te denken, wat is dit? Je af te vragen, wat voel ik precies? Wat zijn hier de fysieke sensaties? Ik voel eenzaamheid. Waar voel ik dit in mijn lichaam? Hoe voelen deze fysieke sensaties? En hoe kan ik dit helemaal laten zijn? Hoe geef ik de strijd hiermee op? En voel die neigingen opkomen om dingen te gaan fixen En merk die gedachten op, die opkomen. Van het komt hierdoor of het komt daardoor. Ik zou ook meer vrienden moeten hebben of een baan of meer collega's. En weersta die neiging om meteen in de actie te schieten. En dingen te gaan regelen. Merk die gedachten op. En weet dan, ja, tuurlijk komen deze gedachten nu op. Dit is mijn automatisme, dit zijn mijn conditioneringen. Dit is precies mijn patroon. Om elke keer als ik een gevoel heb wat ik niet wil voelen, om dan weg te gaan ervan. En zie hoe automatisch je gedachten gaan naar externe oplossingen... naar externe factoren, naar andere mensen. Want stel nou dat jij je eenzaamheid helemaal lief hebt... en je voelt dat je er samen mee bent... en het is helemaal zacht geworden in je en liefdevol en warm. Hoe sta je dan tegenover je partner? Hoeveel meer ruimte heb je dan om hem ook te zien in zijn behoeften? En hoeveel frictie gaat het schelen als je gewoon kan praten over wat er in jezelf gebeurt en wat er in hem gebeurt. Hoeveel intiemer is dat om die innerlijke binnenwerelden te delen... in plaats van elkaars gedrag en acties te willen manipuleren of controleren? Hoeveel liefdevoller en begripvoller en intiemer is dat? En dat is wat mensen dan noemen... je uiterlijke wereld is een spiegel van je innerlijke wereld. Ja, dus innerlijk ben je op zo'n moment liefdevol en intiem... En vervolgens ontstaat in je externe wereld ook meer liefde en intimiteit. En op zo'n moment heb je ook een veel grotere kans... dat jouw partner jou ook ziet. En dat is opnieuw die paradox. En dat is niet waar je het voor moet doen. Maar dat is wel wat in veel gevallen gebeurt. Dat dan je partner ook ineens een draai kan maken van... joh, ik wist niet dat dat zo uh, speelde in jou... Nou, dan gaan we toch gezellig even wat doen. Dan ben ik er toch voor je. Uiterlijke zelfliefde... dus handelingen die liefdevol zijn voor jezelf in de buitenwereld... die vloeien altijd voort uit innerlijke zelfliefde. En nu denk je misschien... ja, maar ja, als ik dingen fijner maak in de buitenwereld... dan voel ik me toch ook beter? En dat is natuurlijk ook zo. Maar vanuit wat doe je dat? Vanuit welke behoefte? Vanuit welke tekortgedachte? Vanuit, welke niet gevoelde, vanuit welk niet gevoelde gevoel? Ja, en ook voor jezelf is het veel liefdevoller. Om je partner niet te dwingen om zijn leven om te gooien... Als, je, als jij je eenzaam voelt. Want jij maakt jezelf helemaal afhankelijk van iemand anders dan jezelf... waar je eigenlijk per definitie minder invloed op hebt. Of die persoon wel... Of niet voor jouw gevoelens wil zorgen. Dus de gilligheid van iemand anders. Die kan heel afhankelijk voelen. En heel pijnlijk. Heel voorwaardelijk. Dus maak die rechtstreekse lijn naar jezelf. Maak die U-turn. En ga die gevoelens lief hebben. Geef jezelf alles wat je nodig hebt. Dus geef je eenzaamheid een innerlijk maatje. Iemand die er onvoorwaardelijk is voor dat gevoel. Innerlijk. En geef je waardeloze gevoel. De aandacht die haar waarde compleet vanzelfsprekend maakt. En geef je angst. De innerlijke veiligheid, door het er gewoon helemaal vol te kunnen laten zijn. Want jij bent degene die naar deze gevoelens kijkt. Jij bent degene die ze liefdevol kan ontvangen. En je hoeft er niet van weg. We denken vaak: oh, als ik die strijd opgeef met deze gevoelens, met dit verdriet, dan ga ik echt maanden huilen. Hè? Dan stopt het diep meer. Dan. Dat, dat is natuurlijk niet zo. Het komt op en het hebt weg. En het komt op en het hebt weer weg. En dan is het een tijdje weg. En dan komt het misschien weer even. Maar het is jouw gast. Het is jouw kindje. Jouw parel. En zorg er dus ook op die manier voor. Hey, dankjewel dat je mijn podcast hebt geluisterd. Mocht je het fijn hebben gevonden om naar te luisteren. Abonneer je dan op mijn kanaal. En geef me vijf sterren. Want dan help je me ook heel erg om andere mensen te bereiken. Je kunt me ook volgen op mijn Instagram, de liefde die je wilt. En ik zou zeggen, tot de volgende keer!